0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年四月十四号、嗯，星期四。好，那今天的新闻呢？首先，我们先来补充更新一下，我们昨天有讲到的纽约布鲁克林地铁站的枪击案。那现在嫌疑犯已经被警方逮捕了
0: 。在十二号发生的这一场地铁枪击案之后呢，纽约警方已经初步锁定一名六十二岁的非裔男性法兰克·詹姆斯。那这名嫌疑犯呢，他在十三日下午在曼哈顿的东村附近被逮捕。根据 CNN 报道，詹姆斯在夏东区的一家麦当劳主动打电话给警方。他告诉警方说呢，已经注意到自己的脸还有自己的个人资讯都已经列在电视新闻上，并且遭到了通缉，所以他决定要自首。詹姆斯告诉警方说呢，他会待在麦当劳里帮他的手机充电。那这通电话很快就挂断了。在那不久之后，另外也有一名民众打了911电话通报，指出呢他们在某间麦当劳当中发现了疑似是詹姆斯的人。而当纽约警方抵达了这一间麦当劳之后，他们并没有看到詹姆斯的身影，只不过呢就在街区的旁边，他们遇到了一名目击者，目击者明确指出了詹姆斯的位置，他并没有离开这间麦当劳很远，因此呢在他打电话之后大约一个小时。在下午一点四十分的时候，他就正式遭到了逮捕。这次的地铁枪击事件呢，截至目前为止，受伤人数已经更新为二十九人，有十多人中弹，其他人呢则是因为吸入烟雾、踩踏、跌倒等等的原因受伤。那目前呢，也还是不清楚詹姆斯发动这一次枪击攻击的动机。根据纽约检察官布雷恩皮斯的说法，詹姆斯目前被指控违反禁止对大众运输系统进行恐怖袭击与暴力袭击的联邦罪。这项罪名呢，最高有可能会判处无期徒刑。詹姆斯将会在美国时间的周四首次出庭。《纽约时报》和其他间的媒体也都在这两天陆续做了许多目击者的侧写报道。其中一名纽约居民是35岁的雷吉·汤普森，他在当天的早上7点30分左右搭地铁，从 R 线转到 D 线，要到邮局上班。在转车的期间，他就目睹了许多的受伤乘客从充满烟雾的 N 号列车爬上自己所在的 R 线列车。他说：“呢，我自认自己是一个勇敢的人，但我毕竟也还是人。那一天，我看到每一个人的眼中表情都充满了担忧。”另外一名目击者是二十八岁的校园心理治疗师伊娜霍查。他说呢，虽然心里有很多恐惧，但我还是别无选择，必须还是要搭地铁上班。霍查他是住在布鲁克林的 Sunset Park 附近，当天呢，同样也在通勤的时间搭上了开往曼哈顿的列车。他说呢。当你住在纽约市的时候，你总是必须学习如何去呃复原。他说的是 ，When you live in New York City, you've got to recover. That's what we know， 就是你必须永远要学习如何自我康复
1: 。那我们这边也稍微再补充强调一点哦，虽然嫌疑犯呢他已经被警方逮捕，不过具体的到底动机是什么？那到底他的呃先前所声称的说他针对于呃纽约市长亚当斯在施政的哪些不满？那到底是不是跟这些事情都有关联？那目前都还在调查当中啊，还没有一个很具体的细节出来。好，那下一则新闻，我们来看一下中国上海的疫情问题。那先前我呢，我们在新闻当中都有多次的讲到，关于上海目前因为疫情封锁的缘故，那也衍生了很多的防疫乱象。那这主要是在因应所谓的动态清零政策之下，很多的社区、很多的大楼啊，很多的民众。他因为在封锁的状态之中，受到一些像是物资匮乏哦，还有各种生活层面的冲击等等那在昨天晚上的时候，在中国的社群媒体上面，微信还有微博上面，就突然传出了一张，呃、它是一个微信朋友圈的照片截图那这张截图呢，是在讲上海市虹口区的卫建委信息中心主任就是讯息中心。主任钱文雄，那他证实在四月十二号的下午一点十九分的时候去世了。那这一封讯息出来之后，呢？很多人就发现说，这位上海市虹口区的卫健委委员呢，那在压力过大的状态之下，可能因此选择了自杀。好，那相关讯息出来之后，其实，在微博上面马上就引起一阵讨论哦。那特别是因为。钱文雄他本身自己也就是学医学出身的，好，所以很多人都有联想到说啊，两年前的李文亮医生，好、啊，那加上这一次上海的疫情很严重，以及现在这个各种防疫乱象的问题哦，所以有人解读说，是不是钱文雄啊自己身为是卫健委的这个工作人员，那透过自己的这个哎这样的选择，那来表达他的强烈抗议，或者是他真的是受不了太大的压力哦。好，这样各方面的很多人的揣测跟解读都有。不过，这个讯息在贴出来之后，第一时间也有人在想说，这个会不会是假新闻？啊，会不会又是谣言？不过呢，这个钱文雄本人已经去世的这样的消息是已经得到了证实哦。好，那上海警方呢也有确认是说，呃，的确，那这个钱文雄他是有自尽身亡。不过，因为在同一时间。在网络上面所传的谣言里面哦，还有相关讯息里面，有讲到说钱文雄的太太也在随后就自杀。那这个部分、啊，那呃，微博上传的很很多，可是呢，后来在上海警方这边是讲这个是造谣，是假讯息。所以看到到今天早上哦，微博上面的热搜里面，反而大家看到的会是一个上到热搜榜的关键字是。警方辟谣网传钱文雄妻子自尽。好，虽然这样的辟谣呢是针对钱文雄的太太，可是其实非常多的中国网友都看出来一个问题，大家在意的是那到底钱文雄为什么会死亡这件事情，而不是要看警方花了很大的力气在告诉我这个钱文雄的太太并没有自尽。但是呢，届时也蛮微妙的是说，上海警方也没有完全正面的跟大家解释。钱文雄的问题在哪里，或者是钱文雄这个死因到底是如何，或者是间接来跟大家说啊？已经发现他的这个状况哦。大家的消息来源呢，都是透过微信跟微博的相关朋友圈的资料来去推断哦。所以大家也就觉得，嗯，好像有点避重就轻啊。警方花了很大力气在做辟谣，但真正的问题核心始终没有去碰触。哦、那另一方面是，中国的这个前《环球时报》的主编。胡吸镜，那他也透过他自己的社群媒体呢，哎，对外证实了，他说陈文雄是自尽身亡，好，那他也是表达相当的遗憾，但他也强调是说，这个事情的确也反映出了上海现在在防疫基层上面，其实面对非常非常多的压力啊，是苦不堪言，但是呢。动态清零的政策，它还是必须抓稳，不可能做轻易的放松，也没有办法做所谓的低度病毒传播这样的状况哦，还是要严守现在上海整个的疫情控制。好，不过我们现在如果去看微博这相上面呢，相关网友的讨论哦，其实大家对于钱文雄的死亡这件事情是，你可以看出来蛮多隐藏的愤怒哦。那微信上面、微博上面都有人开始会。哎，意有所指的在讲这个钱文雄的死亡，哈、啊，和李文亮的死亡，其实他背后所导致的原因，大家都知道是为什么，可是没有一个人敢说出来。那也有也有微博的网友说呢，这个现在上海政府还有上海警方也都只是只会玩一些文字游戏，啊，像有一篇文章里面就有讲到，到底应该要怎么解释钱文雄先生的死？难道就这样悄然无息的把他放过去吗？还是说二减二等于零，变成二减一等于一，然后这件事情就结案，就天下太平了吗？真正的问题摆在眼前，不去解决，光玩文字游戏，不会让人家觉得很可耻吗？好，这是目前我们可以看到在中国舆论上面对于钱文雄事件的一些反应哦。不过到底具体的细节为何，目前我们也还没有办法完全知道。那到今天早上十四号的时候呢？上海市卫健委那也有通报了最新一波的疫情数字哦。那上海现在最新的单日确诊呢是有症状的感染者 2,573 例，无症状的感染者 25,146 例。就数字的上升幅度来看，目前上海都还没有趋缓的这个迹象。好，那下面几则我们再来稍微更新一下目前俄罗斯跟乌克兰战争的相关最新动态哦。那俄罗斯官方在十四号的时候呢，也做了一个证实哦，这是俄军国防部的一个证实，是俄罗斯的飞弹巡洋舰莫斯科号，那在十二号的时候呢，发生了一场爆炸，导致有严重的受损。这个莫斯科号，如果大家还有印象的话，在战争开打没有多久哦，二月二十四号那个时候呢，俄罗斯的这一艘莫斯科号就在蛇岛。啊！设岛上面要逼迫乌克兰军啊来要来投降，那那个时候大家可能都有看到新闻，哎，岛上的乌克兰军呢就有透过无线电回应说，就骂回去骂这一些俄罗斯人哦，就是说、哎、叫你们去你妈的这样子。好，那后来这个事情大家也,也就印象非常的深刻。那当时的俄罗斯的军舰就是这个莫斯科号。那现在俄罗斯的官方呢证实说，这一艘海巡洋舰那还有发生了一个爆炸，但。俄国的官方说法是呢，它是因为舰上有火灾引起弹药爆炸而导致受损，然后船员们来疏散。不过乌克兰官方的说法是，其实这个莫斯科号是被两枚导弹直接命中了啊、哦，被乌克兰官乌克兰军呢反击，然后导致爆炸，成功的让这一艘莫斯科号来严重破损了。哦好，现在双方各有说法，不过现在已经至少证实的是，这一朝莫斯科哈的确也面临到很大的战损。那这也是俄罗斯国防部呢比较少数的哈对外证实的一个他们自己战损情况的一个新闻。好，那在另一方面，我们先前都有讲到的关于呃，现在基辅目前呢慢慢的在重拾生活的节奏。好、啊，不过大家还是很关心的是说，那在基辅近郊的像是布查镇。这些很多当地发生的一些惨案，到底后续要怎么处理、哦、那乌克兰总统泽连斯基呢？他已经证实了，国际刑事法庭已经派了法医专家到布查镇的当地。那现在呢，正在协助调查当地可能出现的战争罪行哦。那法医可能会针对这些遗体在做后续的调查。不过，因为现在遗体的数量其实还不少，所以呢，后续调查可能会拖到不少时间。那主要除了在于遗体的鉴定之外呢，也要包含这些呃遗体的身份记录啊，然后具体到底发生什么事情，那再做统一的报告，才能做后续的关于战争罪的问题哦。那这个国际刑事法庭的法医专家是有表示说，呃，就目前已经取得的资料来看那俄罗斯军方有犯下一些战争罪行，这个相关的责任一定是不可避免的。啊，那所以呢，主要在于后续的证据调查啊，还有包含最后的提速等等。好，就战争的军事援助方面呢，那美国也也不断的正在向乌克兰这边哈进行下一波的资金还有军事装备的援助哦。现在还要再追加8亿美元的军事援助，那这之中呢，也有包含了其他的重型火炮。呃，新一波的援助主要还是用于应对乌克兰东部可能的、呃、更恶化的战争。好，那这样算进来的话呢，美国现在支援乌克兰的总额，那已经超过了二十五亿美元哦。那还有包含很多的这个装甲车啊、哦、火炮跟炮弹。好，那现在看起来的确就如先前我们所讲的，消耗战的情势，好、哦，恐怕是不可避免那最近大家可能也有看到，关于在外交部分哦，像芬兰的总理马林，那也有表示说，呃，因为现在有，哎、欸。深刻的这种唇亡齿寒的这样的效应，所以呢，芬兰到底会不会要来申请加入北约这件事情哦？那现在已经看起来是势在必行哦。那马林表示是说，最近几周之内就会决定是否要来申请加入北约。啊，那同时呢，这个瑞典也有在做一个同步的观察哦。那如果芬兰跟瑞典都有加入的话，那的确在北约的成员国的组成方面，它会是一个蛮重大的转变。但也势必的会让俄罗斯自己呢，对于军事外交上面的威胁感哦，又会更加的增强哦。所以俄罗斯官方还有发出一个警告讯息，是说，万一真的你要加入的话，那不排除我、啊、会采取更强硬的手段。但是呢，现在有很多的情资方面也有解，也有这样的解读，认为说俄罗斯现阶段或者可预见未来里面，它还能做怎样更强硬的军事手段。我们看到他在乌克兰的战争现在状况不如预期，那他还有余力能够针对其他北约国家吗？哦、那这都是一些问题、哦、那另外是呢，和俄罗斯土地接壤的其他几个国家，包括像是立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚跟波兰、哦、那现在预计呢，总统呢都会来去访问基辅、哦，那用这样的方式来表达对乌克兰的支持。哦、那这样的一个外交。表现呢，多少其实也凝聚了在这些周边国家的团结力量
0: 。好，那在今天的新闻最后呢，因为最近一样也都是比较严肃的新闻，我想出来跟大家分享一个我最近看到的漫画，它是一个短片啦。
1: 讲短片我就一定想到那个藤本树
0: ，你看了吗？
1: 还没，就是那个
0: 再见惠理。对
1: 对对，再见惠理，还没。很好看
0: ，就是那那你之前有看他的那个 Look Back？
1: 如克巴》有看，《如克巴》在上线的第一天我就看
0: 了。对，就是在线会议，它也是现在是开放免费阅读日文版，也有英文版，对不对。但它英它英文跟日文其实都不难啦。然后它的分镜是非常非常呃电影式的分镜，所以也有人说，你如果把手机调成是那个可以横向观看的话，你就会像在看电影一样，因为它的分镜一格一格做的都跟电影场景一样，甚至会有重复四格一样的画面，就是来表达那个时间。延续的感觉，嗯嗯嗯，对对对。然后刚好这两篇也都是一直在，我觉得他的短片都有很强烈的悲伤的经历。就我我我其实看完会有点担心，这个作者是不是遇过什么不是很好的事？对，哦、就是在宴会里面也有还蛮多很强烈的这些情绪表现。对，就是看完以后你会觉得是是，我不敢说疗愈，我觉得疗愈好像是一个很轻的词，但是你会觉得有被安慰到
1: 。对。嗯。其实他的上一,、嗯、上一篇《Look Back》就有蛮,蛮明显的这个类似的调性、啊、嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，而且他很喜
0: 欢电影，啊、可以看得出来，他很多都是在致敬电影，或者在模仿电影的拍摄方式
1: 嗯，确实确实啊、嗯，藤本树、嗯、这位漫画家蛮奇才的。嗯，然后他的编辑，哎，我还是来讲一下大家比较看注意到漫画家，但比较少注意到漫画家的编辑。他的编辑是台译的日本人、哦林视频，蛮有趣的是，呃，最近大家可能看到 Netflix 有一部新的动画《Spy Family》，那部漫画它还是改编自漫画嘛，那它的编辑也是林视频。林世平手上的作品呢，现在都非常的红，呵呵我觉得蛮厉害的。然后，但他的成长经历应该大部分都是在日本啦。他谈中文，我、嗯、因为我听过他演讲，他好像中文应该不太能说了。嗯对啊，他们是日语，对啊对啊,对啊,对,啊对啊。那这个藤本树的这个作品，蛮推荐大家可以去看看
0: 。嗯，只有两百页、啊，你下礼拜通勤你可以就是划完，应该可以
1: 。哦，你是用手机看是不是？哦，因为我我自己有点无法用手机看漫画
0: 。但他这部有一点刻意是引导大家去用手机看，你看,看那个画面的第一幕是，那个小朋友用手机拿着横的，嗯、就有点像是在。他像在拍影片，但也是一个暗示，说这一部作品用手机看阅读体验可能会更好、嗯啊，就是他有这样的那个
1: 。这个蛮有趣的，我觉得这一点蛮有意思的，因为的确也跟日本现在大部分的阅读漫画的习惯有一点不大一样。嗯
0: ，然后
1: 他这个应该是首发只有线上
0: ，对对
1: 对啊，像 Look Back 也是最近才直就是实体化嘛。嗯当，当初也是以线上的这个阅读感为主，那个线上的阅读感跟纸本的那个作画逻辑会有点不太一样，所以这个蛮值得观察的一个趋势。好，我们推荐藤本树给大家。
0: <笑>好好好，推荐好。好，以上就是今天的 Daily Podcast。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑七号
0: ，我们下次见，拜拜。